0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Jahresplanung, um deine persönliche Jahresplanung. Wenn du das im Dezember hörst, dann ist es eine super Gelegenheit, aber auch am Jahresanfang, um mal ganz bewusst innezuhalten auf deinen Leben zu blicken, auf alle Lebensbereiche, darauf werde ich eingehen, auf alle Lebensbereiche zu blicken und dann ganz bewusst zu überlegen, was du in den kommenden Monaten für dich in dein Leben bringen möchtest. Ich habe das im vergangenen Jahr und auch schon in den Jahren vorher gemacht und mittlerweile eine Routine entwickelt und weil ich so häufig tatsächlich dazu gefragt werde, habe ich mir überlegt in dieser Folge, mit dir diese drei Schritte zu teilen, die ich selbst anwende und ich werde auch nochmal auf das Thema Rauhnächte eingehen, für alle, die so ein bisschen spirituell offen sind, aber auch für alle anderen, glaube ich, ist es einfach ein ganz schönes Ritual zum Jahresende, ganz bewusst die letzten Dezembernächte zu nutzen. Ich gehe darauf ein in dieser Folge und egal, ob dich das spirituell interessiert oder nicht, glaube ich, ist es einfach sehr interessant und für mich persönlich hat das sehr viel in Bewegung gesetzt, wenn ich jetzt auch auf das Jahr 2019 blicke und hoffe dich damit etwas zu inspirieren, nochmal bewusster jetzt auch das Jahresende zu nutzen und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, ich kann es selbst noch gar nicht glauben, dass die zweite Auflage meines Business Journals, meines undatierten Tagesplaners, der dich mit Routinen begleitet durch deinen Alltag, jetzt erschienen ist und ab sofort geliefert werden kann. Also wenn du Lust hast, nach, nach einem Geschenk suchst für dich, für andere, dann ist das auch eine wunderbare Möglichkeit, um all die Pläne, die du heute mit der Folge entwickelst, dann auch im Alltag umzusetzen und mit einer Routine über 16 Wochen mit meinem Journal zu arbeiten. Es gibt praktische Impulse, Literaturempfehlungen, aber auch einfach eine tägliche, eine wöchentliche und eine monatliche Routine, mit der du bewusst reflektieren kannst und auch ganz strukturiert deinen Alltag im Kleinen und damit auch im Großen bewegen und verändern kannst. Also wenn du Lust hast, guck gerne mal auf meine Website vorbei, verastrauch.com slash business-journal und dann kannst du dir dort online einfach ein Exemplar bestellen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir überlegt, was äh, mich gerade so beschäftigt und was ich mit dir auch zum Jahresende gerne noch teilen möchte, weil es wirklich auch hier eine wirklich richtig schöne Reise war und ich auch so dankbar bin irgendwie für die vielen Rückmeldungen, für die große Unterstützung und ja, und habe aus dieser Verbindung heraus irgendwie dieses Thema, das ich gerade so in meinem Alltag wiederfinde, für dich heute hervorgesucht und mir überlegt, dass ich mit dir meine Jahresplanung, also den Prozess, den ich selbst anwende und mir so zusammen recherchiert und gebaut habe, heute in dieser Folge teile und weil ich im vergangenen Jahr vor allem auch die sogenannten Rauhnächte, also die letzten Dezembernächte, ich erkläre das gleich noch ausführlicher genutzt habe, um für mich jeden Monat im Detail auch innerlich durchzugehen beziehungsweise irgendwie mich darauf so vorzubereiten und einzustimmen und das so wirklich erschreckend gut funktioniert hat, dachte ich, dass ich dir das heute einfach mal dieses Konzept erkläre, falls du es noch nicht kennst und äh, vielleicht dich das inspiriert, das auf deine Weise für dich abgewandelt in deinem Alltag zu nutzen. Also wenn du Lust hast, leg dir gerne für diese Folge einen Zettel und einen Stift bereit oder dein Notizbuch oder wie auch immer du arbeitest und dann schreib gerne mit oder wenn du die Podcast-Folge nochmal später hörst und jetzt gerade irgendwie unterwegs bist, dann kannst du ja auch einfach nochmal zu den Stellen springen, in denen ich darauf eingehe, wie diese Schritte aussehen. Für mich, für die Planung grundsätzlich, braucht es vor allem zwei Dinge. Es braucht zum einen die Bereitschaft zu reflektieren und das ist auch für Leadership zum Beispiel, für jede Form von Entwicklung, Veränderung, für Lernen, für Wachstum so unverzichtbar, dass wir offen sind, zu reflektieren. Und wenn du diesen Podcast hörst, <lacht> ist es sehr wahrscheinlich, dass du diese Bereitschaft mitbringst. Und als zweites braucht es auch in einer gewissen Form das Commitment, also die, die, diese Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen für die eigene Planung. Und vielleicht spürst du gerade in dir einen Widerstand. Ich habe das schon häufiger erlebt. Ich plane sehr, sehr gerne. Ich kenne aber auch viele Menschen und in meiner Arbeit begegnen mir immer wieder Menschen, die sagen, ich will mich gar nicht so festlegen und ich möchte keinen, irgendwie engt mich der Plan ein. Das fühlt sich irgendwie nicht gut an für mich, zum Beispiel auch Ziele zu formulieren. Ne? In meinem Programm in meinen Online-Kursen formulieren wir auch immer Erwartungen und Ziele. Was möchtest du erreichen? Warum bist du hier? Und das fühlt sich für einige Menschen unbequem an und das ist auch vollkommen okay. Und wenn es dir so geht oder du Menschen kennst, vielleicht auch in deinem Team, in deinem Umfeld, denen es so geht, dann ist das sehr spannend, finde ich, und lässt sich auch so begleiten. Und das ist das, was ich empfehle, dem auch nachzugehen und zu gucken, warum regt sich da in dir der Widerstand und ist es vielleicht auch eine Überzeugung, die du hast, die du mit Planen verbindest, die gar nicht unbedingt wahr sein muss, die diesen Widerstand hervorruft? Das vielleicht ein bisschen kompliziert gesagt, ich wiederhole das nochmal. Es kann durchaus sein, dass du, wenn du nicht so Lust auf Planung hast, dass du meinst, dass du dann diesen Plan vielleicht im Detail auch einhalten musst und dass dich das einengt und dass du eben nicht deine Spontanität ausleben kannst oder deiner Intuition folgen darfst. Und wenn das vielleicht ein Glaubenssatz ist, den du hast, eine Überzeugung, dann möchte ich dich einladen, das nochmal für dich zu überprüfen, denn es geht hier heute auch in dieser Folge um deinen persönlichen Plan. Es geht darum, was du für dich persönlich erreichen möchtest, um das, was du dir wünschst, was mehr werden soll und darum bewusst diese Reise anzutreten. Denn es ist ganz leicht, dass wir einfach irgendeinem Weg folgen. Und unsere Aufmerksamkeit ist nun mal begrenzt. Und ich kenne das selbst. Es ist auch verdammt bequem, den Wegen anderer zu folgen und schön angepasst zu sein und da reinzupassen und alle anderen happy zu machen und dabei sich selbst aber auch zu verlieren oder gar nicht besser kennenzulernen. Und deswegen ist es so wichtig und wertvoll, sich diese Zeit zu nehmen. Und es bedeutet nicht, dass du deinen persönlichen Plan nicht abwandeln und anpassen kannst. Und ich zum Beispiel habe mir für das Jahr 2019, also jetzt für das endende Jahr, sehr viele Pläne gemacht, sehr viele Ziele überlegt. Und ich gehe jetzt eben gleich auch durch diese drei Schritte und habe da ganz viel Zeit investiert und sehr viel reflektiert. Und am Ende sind Dinge anders gekommen und ich habe andere Chancen, andere Türen haben sich geöffnet, ich bin durch andere Türen gegangen und trotzdem war da immer so ein Bewusstsein und es war eine bewusste Entscheidung, vielleicht auch abzuweichen. Und das darf ich natürlich, weil das mein Plan ist. Und wenn du jetzt deinen Plan machst, ist es dein Plan und du darfst das selber gestalten und bestimmen und du darfst dir auch die Freiheit geben, von diesem Plan abzuweichen. Und es geht nicht darum, dass er dich einengt, sondern dass er für dich wie so ein Nordstern ist zu groß gegriffen, aber so eine Orientierung bietet und dir diese Klarheit mitgibt, wie dein Weg aussehen kann um vielleicht auch klarer dann zu differenzieren, das, was hier gerade sich mir eröffnet, ist vielleicht einfach nicht mein Weg, auch wenn andere sich das wünschen würden und das für andere schön ist, sondern ich begebe mich auf diese bewusste Suche danach, was eigentlich meins ist. Und wie ich dann auch andere inspirieren kann, anderen helfen kann, andere unterstützen kann, dadurch, dass ich voll in meine Kraft komme oder immer mehr in meine Kraft kommen kann. Und da ist eben diese Frage so wichtig zum Einstieg jetzt auch, um zu meinem ersten Schritt zu kommen. Was ist so mein Wirkungsbereich, um etwas zu verändern? Für mich, für andere, wenn du vielleicht auch große Ziele hast in der Welt, was bewegen möchtest wo steigst du vielleicht auch ein, wo probierst du vielleicht auch Dinge aus, um dann zu lernen und festzustellen, dass einige Sachen sehr wahrscheinlich nicht deins sind. Dann hast du es aber ausprobiert. Und das ist so meine Methode und auch meine Haltung, weil es ja nicht so ist, dass ich alle Antworten habe und dass ich alles perfekt weiß und kann und überhaupt, sondern ich habe mich für mich entschieden, meinen Wirkungsbereich zu erhöhen und immer mehr in meine Kraft zu kommen und immer besser auch zu verstehen, was ist meins, was wo kann ich einen großen Unterschied machen? Und das ist ganz individuell, das kann ich mir auch bei niemandem abgucken. Ich kann sehr wohl aber mich von anderen inspirieren lassen und Dinge ausprobieren. Und deswegen ist mein erster Schritt, den ich auch immer wieder wiederhole, das tue ich jetzt ganz bewusst zum Jahresende, ich mache das allerdings auch, also diese Planungsroutine hat einen ganz festen Bestandteil in meinem Leben, auch unterjährig. Und ich beginne im ersten Schritt damit, immer wieder Träume zu sammeln. Und es mag sich für dich jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben anhören, oder wie also Träume sind vielleicht auch so ein Wort, das dir noch nicht gehört, was dich nicht gut anfühlt, so was du vielleicht nicht magst. Ich möchte dich trotzdem. Und wenn du den Podcast schon etwas länger hörst, dann weißt du das wahrscheinlich auch schon. Ich möchte dich einladen zu träumen. Und wir alle können träumen. Wir verlernen es oder vergessen es manchmal vielleicht nur. Und ich finde es so schön. Und es hat echt Zeit gekostet und es braucht auch immer wieder. Kraft so zurückzukommen, in die Kraft zu träumen. Und es ist so schön, damit einfach anzufangen und ich mache das ganz regelmäßig und das kannst du dann Journaling nennen oder auch einfach nur Notizen machen. Ich schreibe auf, wovon ich träume und was ich mir wünsche, wenn alles ginge, wenn alles erlaubt ist, wenn alles möglich ist, wenn es keine Grenzen gibt. Was träume ich? Was wünsche ich mir für mich, für andere, für die Welt, für unsere Gemeinschaft? für meine Arbeitsumgebung, äh, für meine Mitmenschen. Und das schließt tatsächlich den Job absolut mit ein. Wir verbringen da so viel Zeit. Wovon träume ich da? Und wenn, ich wenn es keine Grenzen gibt, was wäre das? Also ich gehe grundsätzlich in meine Arbeit, aber gerne auch. Das ist eine Methode, die ich sehr äh, einfach intuitiv auch verwende, die aber einfach, die in meinen Augen sehr sinnvoll ist. Vom Allgemeinen ins Spezielle. Also, ich fange jetzt mal ganz groß an und versuche auch die Limitierungen, die Begrenzen, die Grenzen in meinem Kopf wirklich loszulassen und einfach, und das funktioniert tatsächlich am besten nach meiner Erfahrung durch das Schreiben. Einfach aufschreiben und loslassen und gucken, was kommt. Und das nicht zu begrenzen, nicht einzuschränken, nicht gleich wieder zu korrigieren und zu. Überlegen, das geht jetzt aber doch nicht und das kann ich aus den Gründen nicht und das ist doch total unrealistisch, schwerer, was willst du denn da? Sondern einfach aufzuschreiben. Und wenn dir das schwerfällt, mit diesem ersten Schritt zu starten, dann kann ein Weg sein, dass also für mich funktioniert es dann, mit Dankbarkeit zu starten und mich wirklich, und das ist übrigens auch so eine sehr schöne Übung, jetzt auch in, in, in der bevorstehenden Weihnachtszeit in Dankbarkeit zu gehen und zu gucken, was ist eigentlich alles da und wofür bin ich vielleicht auch meinen Familienmitgliedern dankbar und wer bereichert mein Leben und äh, was, selbst wenn es schwierige Beziehungen sind, wofür bin ich dankbar in dieser Beziehung und wenn ich auch einfach nur aus dieser schwierigen Beziehung etwas gelernt habe und was wünsche ich dieser Person und wie kann ich auch diese Liebe für, für die Menschen um mich herum, für mich selbst immer wieder also zurückholen, das klingt jetzt vielleicht komisch, es ist aber gar nicht komisch und intuitiv ist es schon sehr, sehr viel einfach da und es braucht auch einfach den Raum manchmal gefühlt zu werden und deswegen ist es für mich schön zu starten mit der Dankbarkeit für all das, was schon da ist. Übrigens Bücher, die mir dabei gut tun, die verlinke ich auch in den Shownotes, habe ich für dich auch nochmal aufgeschrieben. Vorbereitung auf die Folge, Bücher, die ich dafür dann auch manchmal mitnehme oder in, den Weihnachts-, in der Weihnachtszeit gerne wieder hervorhole, das ist zum Beispiel die Arbeit von Jack Kornfield, einem Psychologen und äh, Buddhisten, der hat zum Beispiel das weise Herz geschrieben oder von einem Mexikaner, er ist glaube ich Mexikaner, das Buch »Die vier Versprechen«, oder auch von Viktor Frankel, Man in Search of Meaning, die Arbeit von Brené Brown kann ich sehr empfehlen. Ich habe mal ein paar Bücher in dieser Folge auch verlinkt auf VeraStrauch.com. In den Shownotes zu dieser Folge kannst du das auch nochmal nachgucken. Also das sind schöne Bücher, um auch in eine schöne Stimmung zu kommen. Wenn das für dich etwas ist, was du auch als Ritual, als Teil dieser Jahresplanung gerne für dich berücksichtigen möchtest, dann können das schöne, schöne Bücher sein dafür. Vielleicht möchtest du das auch gar nicht und brauchst das nicht. Und dann kann es eben wirklich einfach das Aufschreiben sein, das Sammeln deiner Träume. Einfach auf ein Blatt Papier aufschreiben, um auch mal kommen zu lassen, was ist da eigentlich alles, was du vielleicht jetzt nicht alles im nächsten Jahr machen möchtest, vielleicht aber in den Jahren darauf auch schon. Und das Leben ist lang. Wir unterschätzen manchmal, wie viel wir tatsächlich auch in relativ Zeit, also gar nicht jetzt in, den nächsten, in der nächsten Woche und im nächsten Monat erreichen, das und, überschätzen wir manchmal, aber wir unterschätzen häufig, wie viel Raum da ist für Bewegungen, für Transformationen, wenn wir in Monaten, in den nächsten Jahren denken. Und diese Zeit verstreicht dann aber, finde ich auch gerade so, je älter ich werde, verstreicht diese Zeit so rasend schnell. Und da ist eben Bewusstsein etwas, was mir hilft, um... Zeit einfach auch nochmal anders anzunehmen und bewusster zu sein auch wirklich und bewusster jetzt auch diese, dieses Jahre, Jahresende trotz des, äh, des, trotz der vielen To-Dos und der Dinge, die zu tun sind und das ist bei mir auch sehr viel zum Jahresende, trotz alledem bewusst zu sein und auch diesen, ja, diesen Abschluss wahrzunehmen als einen Abschluss. Das Jahr geht zu Ende, in diesem Fall geht sogar ein Jahrzehnt zu Ende und etwas Neues beginnt und das kann sehr schön sein und sehr besonders. Und so schreibe ich eben im ersten Schritt meine Träume auf. Und dann im zweiten Schritt, wenn ich eben diese ganz große, allgemeine, unbegrenzte Liste an Träumen aufgeschrieben habe und die kann ich auch jederzeit ergänzen, die kann auch einfach so stehen bleiben, das ist vollkommen okay, das muss nicht fertig sein, so. sondern einfach das aufzuschreiben und so sich zu öffnen, mich zu öffnen für diese Idee und das Konzept, dass ich viele Träume habe und dass es auch okay ist und dass es schön ist und dass es mir eine Richtung weist, in die ich mich entwickeln möchte oder in die ich auf jeden Fall mal genauer hinsehen möchte. Und dann im zweiten Schritt schreibe ich konkrete Ziele auf und breche diese Träume runter auf konkrete Punkte, die ich realistisch im nächsten Jahr entwickeln kann. Und natürlich ist es so, gerade bei den ganz großen Träumen wird es nicht alles im kommenden Jahr abbildbar sein und vielleicht zweifelst du sowieso daran, ob es realistisch ist und dann kann es für mich sehr, funktioniert es dann sehr gut, mit Listen zu arbeiten. Das heißt, ich habe verschiedene Unterlisten. Ich habe dann Listen, in denen parke ich zum Beispiel Träume. Also die sind dann immer noch da. Die kann ich jetzt vielleicht nicht mit konkreten Zielen im kommenden Jahr verknüpfen, aber die bleiben da oder aus dem Traum wird vielleicht eine konkrete Idee für ein neues Produkt, für ein Business, für gemeinnütziges Engagement, für andere kreative Beschäftigung, für einfach andere Gedanken. Und so habe ich verschiedene Listen. Ich mache das zum Beispiel in meiner, in meiner iPhone-App. Also ich habe eine Apple-Notiz-App. Es gibt aber auch verschiedene andere Apps, mit denen man wunderbar Notizen sortieren kann, und die sind auf meinen Geräten synchronisiert. Das heißt, ich kann über die Cloud jederzeit an diesen Notizen weiterarbeiten. Und das ist eine grundsätzliche, übrigens Selbstführungsorganisations-Tipp, ein Tipp, ein Hinweis. Es wird dann schwierig und unübersichtlich und auch innerlich überfordern, wenn wir zu denselben Themen mehrere Listen haben. Das heißt, wenn überall Businessideen stehen und die nicht an einem Ort ergänzt werden. Das hat für mich viel verändert, als ich angefangen habe, nur noch in einer Liste zu einem Thema zu arbeiten, also auch an einem Ort. Zum Beispiel alle Business-Ideen haben eine feste Liste in meiner App und selbst wenn ich mir dann schnell mal handschriftlich eine Notiz mache zu einer Business-Idee, dann wird die, jetzt mal als Beispiel, dann wird die sofort zum nächstmöglichen Zeitpunkt übertragen in diese basis Basisgrundliste. Und so vermeide ich eben, dass es unübersichtlich wird und übertrage in eine Grundliste. So. Und in diesen Listen, das nur so als Randnotiz, in diesen Listen arbeite ich und so werden dann aus einzelnen Träumen konkrete Ziele. Und dann wird aus einem Traum, der kann weiterhin auf einer Traumliste stehen, wird aber auch ein Unterziel, also etwas, was braucht es, um mich in dieser Richtung zu bewegen. Und manchmal kann es helfen, auch zum Übertragen der Träume, Ziele, wo ist da eigentlich die trennscharfe Abgrenzung? Ich bin da nicht so genau, für mich ist es so ein fließender Übergang. Manchmal kann es helfen deine Träume oder deine Ziele oder deine Wünsche in so ein Lebensrat oder in Lebensbereiche zu unterteilen. Das heißt, du kannst ja auch ein Blatt Papier nehmen und einfach einen großen Kreis zeichnen und dann verschiedene, wie so eine Torte, verschiedene Stücke festlegen. Und diese Stücke können unterschiedlich sein. Eine Unterteilung könnte sein, sowas wie Beziehung und Familie oder einfach Familie und Freundschaften. Du kannst es auch trennen. Dann ich, mental, spirituell, wie auch immer du das gerne nennen möchtest. Mein Körper, also meine Gesundheit, das Thema Erwerb kann ein Bereich sein, auch das Thema Care oder Gemeinschaft, ne, sowas wie Ehrenamtliches, oder es muss gar nicht ehrenamtlich sein, einfach Engagement für die Gemeinschaft. Also was sind Lebensbereiche, in die deine Energie fließen soll? So da können Das können unterschiedliche Tortenstücke sein, das waren jetzt ein paar Ideen für Tortenstücke, die du haben könntest. Und auf die kannst du dann deine Ziele verteilen und mal gucken, auch heute, wie ist der Stand in deinem Leben heute, wo machst du vielleicht sehr viel, also vielleicht hat Erwerb sehr, sehr viel Zeit, aber auch einfach Aufmerksamkeit, auch neben der Arbeitszeit vielleicht und nimmt sehr viel deiner Energie und deiner Kraft und deiner verfügbaren Zeit und vielleicht kommt dein Körper sehr kurz, du schaffst es einfach nicht ins Fitnessstudio oder du hast gar keinen, machst fast keinen Sport oder du würdest gerne mehr Sport machen vielleicht leiden deine familiären Beziehungen, vielleicht gibt es da etwas, was du machen möchtest, vielleicht auch Freundschaften oder Beziehungen oder vielleicht möchtest du dich auch mehr für die Gemeinschaft einsetzen, also da... Mal zu gucken, vielleicht gibt es auch einen Bereich so etwas wie Kreativität, den, dem du gerne ein eigenes äh, Tortenstück geben möchtest. Da mal zu gucken, was wäre so eine Torte, die für dich gut funktioniert und wie verteilt sich heute deine Aufmerksamkeit auf diese Bereiche? Und gibt es vielleicht als Teil eines Traums vielleicht auch in dir den Wunsch, eine andere Balance herzustellen und mehr Aufmerksamkeit auf andere, wie zum Beispiel den Bereich Körper, mehr Aufmerksamkeit zu verwenden im kommenden Jahr. Und das kann schon mal eine hilfreiche, eine hilfreiche Orientierung sein, um für dich konkrete Ziele für das kommende Jahr oder Punkte für das kommende Jahr zu formulieren. Also zum Beispiel sehr konkret zu formulieren, ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio oder ich setze mich für Nachhaltigkeit ein. Das ist jetzt im ersten Schritt gar nicht so wichtig, wie genau das formuliert ist, sondern erstmal, dass du eine vage Idee hast, was so im kommenden Jahr Punkte wären, die du realistisch angehen kannst, auf die du dich konzentrieren möchtest. Das können kleinere Themen sein, es können aber auch größere Dinge sein. Einfach aufzuschreiben, was wären konkrete Ziele und die auch ruhig aufzulisten. Und dann habe ich eine Liste, jetzt habe ich eine ganz lange Liste mit Träumen, dann habe ich eine ganz lange Liste mit konkreten Zielen oder Schritten, die sich in Richtung meiner Träume bewegen, die ich mir für das kommende Jahr wünsche und dann arbeite ich im dritten Schritt mit einer Monatsübersicht, in der ich auf einer Doppelseite, ich habe dann so ein großes Notizbuch, mit dem ich nur meine Jahresplanung mache und auch so Brainstorming mache und einfach so grundsätzlich arbeite und dann habe ich eine Doppelseite und unterteile die dann in zwölf Boxen, also auf der linken und auf der rechten Seite jeweils die Seiten unterteilt in sechs Boxen und dann habe ich für jeden Monat eine Box. Beschrifte die dann auch entsprechend mit den Monaten und dann mache ich das häufig auch mit Bleistift, dass ich dann eben eintrage, wann sind zum Beispiel große Events, Veranstaltungen, Urlaube, wann sind die geplant, stehen vielleicht irgendwelche Job-Highlights an, irgendwelche Hochzeiten, private Veranstaltungen, große Ereignisse, die heute schon mir schon bekannt sind. Das trage ich ein und dann gehe ich jeden Monat Schritt für Schritt durch und überlege mir, was kann ich auf dem Weg zum Beispiel anstoßen, was kann ich machen. Und da geht es gar nicht darum, jeden Monat voll zu schreiben, sondern mir wirklich auf so einem High-Level eher zu überlegen, was zum Beispiel möchte ich im Januar in die Welt bringen, was möchte ich im Februar machen, vielleicht ist dann im März ein Urlaub geplant, ein größerer, das ist dann vielleicht ein Monat, in dem geht es primär darum, dass ich mir eine Auszeit nehme oder dass ich ein bisschen runterfahre, selbst wenn ich dann nur zwei Wochen weg bin, aber da geht es dann im Kern darum, für mich Pause zu machen und dann im April vielleicht mit frischer Kraft mich nochmal woanders einzusetzen, ein neues Projekt zu starten. Es kann ja ganz vielfältig sein, was dich jetzt gerade auch bewegt und was für dich wichtig ist. Aber mir wirklich bewusst zu machen, und das finde ich so schön an diesem Prozess, Schritt für Schritt bewusst zu machen, dass ich zwölf wunderschöne Monate vor mir habe, die ich selbst befüllen kann und dass ich, also für mich ist es so schön, jeden Monat, auch zu wissen, das sind so die großen Punkte oder das sind vielleicht wirklich aus reichen drei, mehr würde ich, auf, würde ich nicht, mache ich nicht mehr, so drei Highlights oder auch nur eine Sache, wie zum Beispiel der März ist dann zur Erholung. Und mich darauf dann zu konzentrieren und so einen Überblick zu haben, was möchte ich in den kommenden zwölf Monaten, und das ist wirklich nicht wenig Zeit, in diesen zwölf Monaten für mich tun, für andere tun, was kann ich alles bewegen in dieser Zeit. Und das Ziel ist nicht, dass das überwältigend und überfordernd ist, sondern eher, dass es dir Vorfreude bringt auf diese kommende Zeit, die vor dir liegt. Und so nehme ich dann meine Ziele oder meine Punkte, meine Ideen, meine Träume, wie auch immer du das dann kategorisieren möchtest. ist ist auch so ein iterativer, wirklich, also sich wie, für mich ist es so ein Prozess von, dann gehe ich wieder zurück zu meinen Träumen, zu meinen Zielen und habe wirklich, mir macht es ganz viel Spaß, mir dann zu überlegen, was möchte ich in welchem Monat erreichen, was möchte ich in welchem Monat machen, was ist realistisch, womit können wir vielleicht auch im Team anfangen, wann und wann ist es dann umgesetzt und so habe ich dann am Ende dieses Prozesses, der sich manchmal auch über mehrere Tage erstreckt, dass ich mir immer mal wieder eine Stunde, eine halbe Stunde Zeit nehme, um mich daran zu setzen. Und so habe ich dann diesen Planungsprozess für mich schrittweise immer weiter ergänzt. Der ist dann nicht so wirklich richtig abgeschlossen, sondern der ist einfach, es füllt sich eben diese zwölf monats übersicht Und dann visualisiere ich wirklich jeden Monat und gehe so durch jeden Monat durch und überlege mir, wie fühlt sich das an, was. Was ist da? Fehlt da vielleicht auch noch was? Möchte ich da vielleicht auch einfach noch irgendwas erleben? Noch irgendwie Freunde in einer anderen Stadt besuchen? Was sind vielleicht auch kleine High Highlights, die mich so durch meinen Alltag tragen, auch wenn vielleicht größere, auch anstrengende Phasen anstehen? Und dann, das ist jetzt der vierte <lacht> nicht wirklich feste Schritt, den ich aber seit letztem Jahr mache und weil das bei mir so viel bewegt hat, habe ich gedacht, dass ich das als mit dir teile, auch wenn ich nicht so wirklich Literatur dazu, seriöse Literatur oder wie seriös klingt auch so wertend, nicht empfehlenswerte Literatur dazu gefunden habe, das Thema der Rauhnächte. Ich habe das noch ein bisschen recherchiert, das ist vor allem so also Brauchtum, sehr altes Brauchtum, der Begriff Rauhnacht kommt wohl aus dem Mittelhochdeutschen, also es ist wirklich schon etwas, was irgendwie im Kulturgut, in eurem, unserem europäischen Kulturgut tatsächlich verankert zu sein scheint. Und zwar, und da gibt es unterschiedliche Zeiträume oder Startpunkte, sind die Rauhnächte zwölf Nächte, die so zwischen den Jahren, wie man ja auch sagt, umgangssprachlich, zwischen den Jahren stattfinden. Und ich beginne mit den Rauhnächten, also mit diesen zwölf Nächten in der Nacht vom 20. auf den 21.12. Und dann geht es um diese zwölf Nächte bis zu der Nacht vom 31. auf den 1. Und in diesen Nächten das Brauchtum sagt dann, dass da irgendwie was Besonderes passiert und irgendwie böse Geister und was ich weiß ich genau, also ganz genau habe ich das nicht nachvollziehen können. So oder so, es ist es eine schöne Zeit, um innezuhalten und jede Nacht sich einen Monat vorzunehmen. Wie gesagt, es ist nur eine, eine Inspiration, vielleicht findest du das auch ganz schön, dann jeden Monat zu nehmen und von der Nacht auf den, vom 20. auf den 21. Dezember zu starten und dann deine Notizen zu nehmen für den Januar in dem Fall und den Januar in dieser Nacht irgendwie so mit in, dein, in deinen Traum zu nehmen. Dazu gibt es dann auch verschiedene Theorien. Ich, wissenschaftlich ist das natürlich überhaupt nicht belegt. Und es, es ist einfach, ich finde, sehr schön, um zu, zu visualisieren, um sich bewusst auf diesen Monat zu konzentrieren und dann eben in den Folgenächten, dann den Februar vom 21. auf den 22., den März vom 22. auf den 23. 12. und so weiter, die einzelnen Monate im Geist durchzugehen und sich schon, ich finde, es ist so für mich ist es so eine Vorfreude darauf, was dann im kommenden Jahr passiert und auch nochmal das Bewusstmachen: es sind zwölf Monate, zwölf wunderschöne Monate sicherlich auch ihre Herausforderungen haben werden, aber es sind zwölf Monate, in denen ich viel bewegen kann für mich und in denen ich mir auch Zeit schenken kann und diese Rauhnächte sind für mich schon so ein erstes Ritual, um mir selber diese Zeit zu schenken und um meinen Plänen, meinen Träumen, einfach mir und dem Bewusstsein auch für Balance in meinem Leben Zeit zu schenken und gerade ich als jemand, der sehr verkopft ist und sehr sich auch eher zu viel vornimmt, sehr viele Pläne hat, sehr viel erreichen möchte und dabei auch ein bisschen die Balance gerne mal vergisst. Gerade dann ist es so schön, in diesen rauen Nächten, mir auch so zum Jahresende mit der Weihnachtszeit die Ruhe zu nehmen, zu reflektieren, bewusst das Jahr zu beenden und eben auch bewusst zu überlegen, was kann im kommenden Jahr kommen. Und wie gesagt, es war bei mir wirklich ganz erstaunlich, dass die Themen, die ich mir da vorgenommen habe und die ich visualisiert habe und das, was ich mir überlegt habe und worauf ich mich vor allem auch sehr gefreut habe, dass das tatsächlich in zum Teil etwas anderer Form, aber schon einfach eingetreten ist. So. Woran das liegt, sei mal dahingestellt, aber es ist einfach schön. Und deswegen dachte ich, ich teile das mit dir. Und abschließend, bevor ich jetzt auch gleich nochmal die drei Schritte nochmal zusammenfasse, das Ganze lässt sich dann auch wunderbar als Vorlage nehmen für dein Jahr selbst in dem Jahr. Und ich nehme mir dann diese Vorlage und arbeite dann mit meiner Tages- und Monats- und Wochenplanung und habe dann schon eine Orientierung, was ich in den jeweiligen Monaten erreichen möchte, was ich zum Beispiel auch für mich ist, ist dann ja. Auch mit dem Unternehmen, was möchten wir erreichen, was möchten wir aufbauen, was, ist, was sind die Highlights für die, für die jeweiligen Monate, da kommt dann noch viel dazu. Meine Punkte sind mir aber sehr klar und das, was ich für mich selber auch brauche, den Raum, den ich auch brauche, als Selbstständiger, als GründerInnen kennst du das vielleicht auch. Das ist äh, dann schon auch wichtig, die eigenen Grenzen einhalten zu können. Und das hilft mir dabei tatsächlich auch sehr, weil ich durch die Balance der einzelnen Lebensbereiche mich auch nochmal bewusster darauf konzentrieren kann, dass es noch mehr und andere Dinge gibt, die auch wichtig sind, die auch Berücksichtigung finden. Dass zum Beispiel auch meine persönliche Entwicklung, meine Weiterentwicklung, das Lernen, was will ich lernen im nächsten Jahr, wo will ich wachsen, was will ich beitragen, mal los gelöst auch von, vom Erwerb, das aus der Perspektive zu beleuchten, ist, glaube ich, für uns alle eine große Bereicherung. Und wenn du das auf der Monatsebene schon mal durchdacht hast, kannst du es ja trotzdem unterjährig anpassen und verändern. es kommt dann sowieso immer anders, als wir denken oder in der Regel anders, als wir denken. Und trotzdem ist es dann ja nicht dramatisch, ob es jetzt im Februar oder März stattfindet. Wichtig ist, dass es stattfindet, wenigstens im Geist und du dann auch bewusst entscheidest, okay, das mache ich jetzt doch nicht. Ich treffe allerdings die Entscheidung und ich mache es nicht nicht, weil jemand anders gerade meine Agenda vorgibt. Und was ich dann auch noch mache, dass ich es wirklich übertrage von dieser Monats- auf eine Wochenebene und dann auf eine Tagesebene. Und ich kann sehr empfehlen, immer mit drei Themen zu arbeiten. Also ich habe für jeden Monat drei Themen, die wie gesagt in diesem rau nachts Monatsplanungs Elementen häufig schon vorgekommen sind, für jedes auch fürs Team haben wir so drei Dinge, die sind wichtig für uns in diesem Monat und dann habe ich für meine Woche drei Dinge und dann wiederum für meinen Tag drei Dinge und so kann ich mich fokussieren und bewusst sagen, okay, diese Woche ist folgendes Thema wichtig. Diese drei Themen sind wichtig für diese Woche, egal was alles andere noch so kommt und was noch alles scheinbar wichtig ist, das sind die drei Sachen. Wenn wir die erreicht haben oder wenn ich die erreicht habe, wenn ich das umgesetzt habe, dann weiß ich, dass ich auf einem guten Weg bin, dann habe ich wirklich etwas geschafft. Und das ist dann für mich auch ein erfüllendes Gefühl, viel erfüllender, als wenn ich einfach nur abarbeite oder eben die Themen, die andere haben für mich auf ihrer Agenda erledige. Ich fasse noch einmal zusammen die drei Schritte für deine persönliche Jahresplanung als Idee, wie du vorgehen kannst. Als erstes kann es manchmal oder insgesamt sehr schön sein, die eigenen Träume einfach zu sammeln. Was will ich beitragen? Wo will ich mich einbringen? Was interessiert mich? Was wollte ich immer schon mal machen? Und ohne Grenzen einfach aufzuschreiben. Und es kann auch, bei mir ist es eine sehr, sehr lange Liste. <lacht> sie kann sehr lang, sie kann sehr kurz sein. Du darfst sie später ergänzen, sie muss nicht fertig sein. Du darfst selbst die Regeln vorgeben für diese Planung und du darfst sie auch jederzeit umschmeißen. Du machst das für dich. Und weil du Dinge für dich tust, tust du übrigens auch Dinge für andere, auch wenn dir das nicht unbedingt so bewusst ist. Andere Menschen, gerade die Menschen, die dich lieben in deinem Umfeld, die profitieren davon, wenn es dir gut geht. Denn die wünschen sich, dass es dir gut geht. Und deswegen ist es kein egoistischer Akt und es ist das Gegenteil von Egoismus, wenn du dir Zeit für dich nimmst, wenn du dir Zeit nimmst zu reflektieren, zu träumen, zu planen, dich auf die Zukunft zu freuen und achtsam und bewusst deine wertvolle Aufmerksamkeit, mit der du viel in diesem Leben bewegen kannst, einzusetzen. Also im ersten Schritt kann es hilfreich sein oder ein Ansatz sein, deine Träume einfach in einer Liste zu sammeln und auch immer mal wieder zu ergänzen. Im zweiten Schritt dann konkrete Ziele, To-Do's, vielleicht erste Schritte auf dem Weg zu diesen Träumen, auf deinem Weg auszuprobieren umzusetzen, anzustoßen und vom Allgemeinen ins Spezielle runterzubrechen. Und dann kannst du einzelne Aspekte vielleicht auch auf Listen parken, wie zum Beispiel auf Business-Ideen, Produktideen, Ideen für gemeinnütziges Engagement. Was auch immer deine, deine Listen sind, und die du auch anlegen möchtest für dich, du kannst dann dort Themen parken und dann zum Beispiel im nächsten Jahr, wenn du deine Jahresplanung machst oder auch unterjährig, immer mal wieder hervorholen, ergänzen, mit ihnen weiterarbeiten. Sie sind da nicht weg. Sie sind einfach nur woanders und können später hervorgeholt werden. Und als dritten Schritt, dann für jeden Monat ein Fokusthema zu finden oder vielleicht ein bis drei Themen, so mache ich das, und dann die einzelnen Monate zu füllen und durchzugehen und zu überlegen, da ist zum Beispiel ein großes Event und das werde ich mit vorbereiten und darauf freue ich mich. Oder da ist ein Urlaub und das ist ein Highlight, auf das ich mich freue. Und so kann ich die großen Events mit eintragen oder die großen geplanten Themen und dann gucken, wo fehlt vielleicht was, wo, wo passiert vielleicht relativ wenig, wo kann ich vielleicht nochmal etwas ausprobieren sodass auch nicht alles im Januar landet, wo wir dann häufig ganz ambitioniert sind, sondern vielleicht im Januar kleine Schritte zum Start stattfinden und du dann bewusster das ganze Jahr vielleicht auch nutzen kannst, um deinen Träumen, Zielen, Meilensteinen näher zu kommen. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich daraus etwas mitnehmen kannst, dass du jetzt Lust hast, dein Jahr zu planen und für dich nochmal bewusster einfach zu überlegen, was willst du im nächsten Jahr beitragen, was möchtest du Beisteuern. wie kannst du dich einbringen, was wolltest du immer schon mal ausprobieren und machen und nicht in, in einer Haltung zu verharren, dass du ohnehin nichts verändern kannst, sondern zu erkennen, wie viel du bewegen kannst und wie viel du auch im Kleinen immer mal wieder ausprobieren machen kannst, dass es viel mehr gibt als den Job und den Erwerb und dass es auch im Job viele Möglichkeiten gibt, sich einzubringen und beizutragen und vielleicht hast du ja auch Lust, die Rauhnächte mal auszuprobieren und jetzt die Nächte Ende Dezember zu nutzen, um dich auf das neue Jahr einzustimmen und bewusster dich darauf vorzubereiten und einzulassen. Wenn du das ausprobiert hast oder wenn du überhaupt dein Jahr planst, vielleicht auch noch weitere Ideen hast zur Jahresplanung, dann hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar unter diesem Post auf Instagram @veramariestrauch, unter dem Post zu dieser Folge. Ich freue mich, von dir zu lesen und freue mich, wenn du mit uns teilst, was du vielleicht auch noch an weiteren Ideen hast und äh, wie auch diese Rauhnächte für dich vielleicht funktionieren. Ich finde das ja ganz spannend oder wo man das zum Beispiel auch nachlesen kann, ich habe dazu wie gesagt noch keine guten Bücher finden können oder keine Bücher, die mich überzeugt haben finden können und da freue ich mich, wenn wir auch darüber hinaus in den Austausch treten. Wir uns verbinden zum Beispiel auf Instagram wie gesagt veramariestrauch, Auf Xing und LinkedIn findest du mich auch über meinen Newsletter. Dann bleiben wir per E-Mail im Kontakt. Auf VeraStrauch.com/Newsletter kannst du dich dafür anmelden und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst an Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Kollegen, Menschen in deinem Umfeld und natürlich auch sehr, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da Ich lese das und freue mich riesig und es hilft dem Podcast, umgefunden zu werden und es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk und ich freue mich, wenn du ihm eine Bewertung da und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich bin sehr dankbar für diesen Podcast und für die Möglichkeit, dass wir so in Kontakt kommen können und dafür, dass du hier zuhörst, mir hier deine Zeit schenkst und wünsche dir ja, eine paar schöne Enddezember-Tage, die Ruhe für dich zu reflektieren, deine eigene Planungsroutine zu entwickeln und freue mich schon sehr auf kommende Woche, wenn wir uns hier wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.